0: Oxford.ru представляет Airbag ⁇ безопасность на дорогах,
1: подготовка водителей, правовые акты и нормы. Добрый день. Вы слушаете радио Фонтан К.Ф.М. В эфире программа арбэк Программа выходит при поддержке учебного центра Нева Класс. Подготовка водителей по современным технологиям доступна, качественно, открыта. И в студии автор и ведущий программы Дмитрий Попов. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим про железнодорожные переезды в связи с последними ну, вот тут событиями. И сегодня да. тоже очередная новость прошла, правда, не у нас, в Петербурге, слава богу, не в Москве, а где-то, ну тоже. В по-моему, У нас достаточно высокий, поезд.
0: кстати, процент дорожно транспортных происшествий с участием. У нас
1: много железнодорожных переездов в городе, если так посчитать
0: В городе, в стране на самом деле не очень много, кстати Я вот хожу на эти международные конгрессы по безопасности движения И каждый раз э, в торжественной части, там, ну, которая сначала пленарное заседание выступают, в том числе и э, руководители от Минтранса, от РЖД Которые рассказывают об их проблемах на железнодорожных переездах Проблемы есть Хотел сначала э, небольшую пред, предпрограммную политическую. Не могу молчать. В прошлый раз мне понравилось, что э, передо мной шел разговор, перед моей программой шел разговор про ситуацию в Сирии. И я сейчас по всем новостным каналам прошла информация о том, что м, Барак Обама хочет встретиться, значит, с руко... геактивистами. Ге а хочет они еще пока не знают, хотят Ну, мы им сейчас сообщим. Он хочет встретиться с петербургскими геактивистами. И вот мне кажется, пусть все понимают это, как понимают, э, отношение Соединенных Штатов к ситуации в Сирии как-то жестко завязано с желанием их руководителя э, поговорить с геоактивистами. Не знаю, какая связь. Вот э, Пусть все думают, как думают. Я, так сказать, выразил ну, да. свое отношение. А Потом сутки. в конце мы еще, у меня еще есть к ЖД-переездам одна новостная штука, мы ее потом протолкнем. А сначала все-таки по ситуации, связанной с этим замечательным, в кавычках, страшным, трагическим э, дорожно-транспортным происшествием.
1: Напомните, пожалуйста.
0: Значит, 26 августа э, рано утром без 15.07 утра э, в населенном пункте Щербинка, это, по-моему, по под Подольском, э, значит, на э, железнодорожных путях, это Серп, Серпухов Нахабин э, произошло страшное дорожно-транспортное происшествие. Электропоезд э, подъезжая к платформе врезался в автомобиль Шевроле, который в этот момент пересекал железнодорожный переезд. Протащил этот автомобиль Шевроле более 200 метров. Водитель остался, ну я думаю, что это чудом, конечно. Водитель остался чудом жив. Э, в настоящий момент он находится, насколько я понимаю, в реанимации, в коме, и его шансы так, 50 на 50, причем вторые 50 меньше, чем первые, к сожалению. ДТП страшное, оно, в общем, как бы подорвало э, все стороны, и оно приоткрыло огромное количество проблем, связанных как вообще с ситуацией вокруг резонансных ДТП. Так и э, конкретно с ситуацией с железнодорожными переездами. Поэтому все-таки, все-таки в конце мы, как это не догматично, мы все-таки людям сделаем акценты на то, что нужно помнить при проезде э, железнодорожного переезда. Какие проблемы высветились? Проблема номер один касалась э, того, что совершавшие аварийно-спасательные работы представители МЧС, при проведении этих аварийных спасательных работ, один, один из представителей, фамилию называть не буду, буду все-таки... Так сказать, деликатен в отношении. Я не считаю его сурово виновным в том, что вот он сделал такие заявления. Э, он э, допустил э, в средства массовой информации, выдал комментарий по поводу своего отношения или по поводу в принципе отношения к этому ДТП. Он сделал акцент на том, что э, значит, водитель Шевроле виновен, совершил выезд на железнодорожный переезд и так далее, и так далее, и так далее. И вот ну, эта вот ситуация... Дмитрий, она...
1: извините, что перебиваю. По-моему, прошла же видео запись как раз момента этой аварии, там Саша, он ехал не один там множество автомобилей там огромное
0: количество, колбаса из машин огромное. и честно да. говоря, любой из них мог быть в этой да, ситуации да. она носила лотерейный характер то есть не
1: то, что какой-то дурак решил у выехать у
0: меня вопрос, вот следом за Шевроле кто-нибудь поехал там дальше свободно, там дальше следующий автомобиль остановился за какое-то время. Я сейчас это прокомментирую, так сказать. Меня э, значит, э, прошло какое-то время, и руководители от МЧС, не знаю, разбирались они в ситуации, не разбирались они в ситуации, они задались вопросом, э, чисто касающимся того, что общественность приподняла эту ситуацию, автомобильная общественность, различного рода движения приподняли эту ситуацию и начали кричать, что шлагбаум был не закрыт, что барьер автомобиля, автомат был не поднят, светофор не работал да, и, так далее, да. и так далее, и так далее, и а разве я, не так далее. И что я... Нет, на, на видео именно так и видно. И якобы, значит, водитель, я потом, позже объясню, почему якобы, якобы водитель был в этом не виноват, э, что ДТП произошло не по его вине. Э, Руководители от МЧС Москвы Московской области поспешили тут же откреститься от заявлений своего коллеги, не разбираясь глубоко в ситуации, начали приносить извинения пострадавшему и всем, кто, значит, с ним завязан э, за то, что, так сказать, комментарий представителей МЧС сделан был необоснованно скоропалительным. В части, касающейся того, что комментарий МЧС был сделан скоропалительно, я думаю, что извинения сотрудников МЧС очень обоснованы. Дело в том, что не дело сотрудников МЧС комментировать причины дорожно-транспортных происшествий. Сотрудники МЧС пусть комментируют причины наводнений в Хабаровске. Это их епархия. Я же не комментирую причины пожаров и так далее. Для этих целей есть специалисты другого рода. Поэтому товарищ полковник от МЧС, который позволил себе в принципе... Бог ему судья, что он сказал. Но тач полковник от МЧС, который позволил себе комментировать, он, в общем, как бы допустил. Э -э служебную э, некорректность, так скажем. Это не его задача, он не знает, что и как. Тем более, что это дело уголовное, совершенно очевидно. И вообще давать комментарии на эту тему можно только после того, как вынесено постановление, принято решение. В этой части значит э, такт э, руководителем чест, мне совершенно нравится. А вот все, что происходит дальше, потом, оно все находится за гранью правил дорожного движения, за гранью здравого смысла и за гранью вообще всего, что может быть во взаимодействии водителей электропоезд на железнодорожном переезде. Значит, нашли, как водится в стране, у нас всегда для любой ситуации есть виновный стрелочник. У нас, у нас каждому ЖД переезду есть Евгения Васильева. Не сказал ли я что-нибудь лишнего, подумал, что... Да тут все давит со всех сторон. Видите, Пузиков вернул дачу безвозмездно, понимаете? Так сказать, карманник, который украл деньги, вернул деньги, невиновен. Вот, Пузиков вернул дачу, которую ему Сердюков дал, невиновен. Ну, нормально, господа. То есть, значит, не пойман, не вор. Вот. Нашли стрелочника... Реально стрелочника, то есть в данном случае это не аллегория, не шутка, не хохма. Нашли стрелочника, которого решили признать виновным во всех семи тяжких грехах и в восьмом грехе, что он обеспечивал пропуск транспорта. Mm -hmm. Mm -hmm. РЖД создала свою комиссию, которая занялась проверкой исправности оборудования этого переезда, занялась проверкой э, того, что происходило на этом переезде и всех обстоятельств, связанных с этим э, ДТП. Прокуратура направила туда своих, соответственно, дознавателей, следователей, еще кого-то, которые занялись раз... изучением этой всей ситуации. В результате выяснено, что э, ну, во-первых, сотрудники РЖД, которые на месте там находились, они начали врать, просто нагло, грубо врать, они начали начали говорить, что шлагбаум был опущен, светофор включен, а водитель «Шевроле» якобы объезжал шлагбаум. Ничего такого там нету. Они не знали, они когда врали, они не знали, что большой брат на них смотрит, mm -hmm. и что с, с достаточно высокой точки, если кто видел, на э, камеру снимается ситуация на этом железнодорожном переезде. И там совершенно отчетливо видно, без дополнительных всяких средств, что шлагбаум поднят, светофор не работает, транспорт едет потоком, никто им не мешает.
1: Явно нету этого вот
0: Ничего нету, Барьера да? автомата Барьера. нету, ничего нету. И, кстати, и не видно и дежурного по переезду, вообще говоря. В домике его там тоже нету. Значит, вранье не прошло. Следом за их враньем вывалилось видео, в котором совершенно очевидные эти вещи видны, и тогда придется разбираться более серьезно. То есть надо все-таки искать стрелочников. Угу. В результате изучения ситуации выяснилось, что что все оборудование железнодорожного переезда исправно. Все оборудование ЖД переезда исправно. То есть работают датчики, все-все-все-все-все. Шлагбаумы, светофоры, барьеры, автоматы, все в действующем, функционирующем состоянии. Выключено на момент, когда происходила эта ситуация, отключена, То есть то ли это стрелочник дежурный по переезду это совершил, то ли это совершил еще кто-то, то ли это вследствие каких-то третьих сил, колдовство, инопланетяне.
1: Отключение
0: энергии. Так, там резервные источники энергии, это безопасность. Наверняка резервные источники энергии должны быть. Вот. Поэтому на момент, когда произошло это страшное ДТП, оборудование должно быть выключено. Есть ли в этом нарушение РЖД? Конечно, огромное. Значит, Конечно, действия всех, кто вокруг этой ситуации находится, они направлены на провоцирование дорожно-транспортного происшествия. Они создают условия, они создают предпосылки, они создают основания для того, чтобы люди гибли и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Кто виновен в этом дорожно-транспортном происшествии? хорошая мхатовская пауза, потому что, по моему мнению, виновен в этом дорожно-транспортном происшествии водитель автомобиля «Шевроле». Он
1: вот был невнимателен?
0: Вот такая странная ситуация. Сейчас я эту позицию покажу. Дело в том, что если бы водитель «Шевроле» почитал внимательно правила дорожного движения, то он бы увидел, что глава, которая касается правил проезда железнодорожных переездов, написана в виде презумпции вины водителя при любом состоянии. Что бы ни случилось, взаимодействие транспортного средства и э, э, желез, железнодорожного транспорта на железнодорожном переезде, правилами дорожного движения водитель поставлен заведомо э, в невыгодные условия. Он заведомо нарушитель. Он у нас как во взаимодействии с пешеходом обладатель средства повышенной опасности. В, вместе с железнодорожным переездом он поставлен в совершенно виновные постоянные условия. Вот с этого места можно бросать в меня камни, но я попытаюсь доказать. А кто был бы виноват на железнодорожном переезде, например, в Горелово, где нету шлагбаума, нету барьера автомата и светофора?
1: Водитель, конечно.
0: Был бы виноват водитель, потому что он не выполнил бы какие-то требования, которые бы обеспечили безопасность. А какая разница между. Э железнодорожным переездом, на котором есть шлагбаум и на котором нет шлагбаума?
1: Ну, это так же, как, наверное, наличие светофоры. Красный свет, зеленый свет. Ха. Перекресток регулируемый и нерегулируемый есть.
0: Саша, знаете вы, что вот есть светофоры реверсивные, которые, ну, знаете, <coughs> да, мы с, мы с вами да, где-то встречались. С красным крестом и с зеленой стрелкой. Так вот, э, во всех экзаменационных билетах, если на этом светофоре не горит ни одного сигнала, то в эту полосу реверсивную въезжать запрещается. Принцип избыточной безопасности – Дело все в том, что э, в этом случае я не знаю, каким образом направлено реверсионное движение ко мне. А теперь, как написаны правила дорожного движения относительно ЖД-переезда. Водитель. Мне очень нравится позиция Сергея Волгина. Это юрист российского автомобильного товарищества. И он в большинстве случаев по вот этим вот опциям, которые касаются буквы закона, выдает совершенно четкие, абсолютно идеальные комментарии. Они абсолютно правы. Дело в том, что... «Да, шлагбаум должен быть запущен, опущен, светофор включен, барьер автомат поднят, звонок должен быть включен». Но там еще сказано, в том числе водитель руководствуется признаком наличия приближающегося поезда. «Может ли не работать автоматика? Может, она сломалась». В этом случае водитель принимает решение о проезде железнодорожного переезда, так записано в правилах дорожного Но движения, да, потому что убедившись там... в отсутствии приближающегося поезда.
1: Судя по записи, они тогда ули энергично все неслись. Там и, по-моему, никто особо не обращал внимания Ну, да, я то, думаю, что, что они неслись,
0: они все понимали, что поезд рядом. Кто-то из них понимает. То есть, я представляю себе, как складывалась деятельность водителя. Он увидел колбасу из машин, все несутся. И он забыл посмотреть направо и налево. Неужели если бы он посмотрел направо? или налево.
1: А Тут... он мог понять, что э, в данном случае шлагбаум Работает, работает, или не работает? работает или не работает? А как ему не надо понять? понимать,
0: работает или не работает. Он должен при подъезде оценивать совокупность факторов. То есть он смотрит, шлагбам открыт, ехать можно. То есть не Светофор... даже
1: и, и, Так же, как я проезжаю на зеленый свет, я все равно смотрю налево и направо. Конечно, да, себя.
0: да. Я, когда проезжаю перекресток по главной дороге, я должен убедиться, что мне, мне уступают. Понятно, да. Транспортное средство синим проблесковым маяком сиреной, пользующейся преимуществом. Написано, убедиться, что ему уступают. Убедиться, убедиться, убедиться. Всегда убедиться. Не едут туда куда-куда не вижу. Не делаю того, чего не знаю. Не уверен. Не знаю, как правильно соблюдаю принцип избыточной безопасности. Перестраховываюсь от всего. Подтяжки и бричной ремень одновременно. Мало ли чего. А теперь смотрим. Значит, э, переезд оборудованный шла. Там же пошла дальше следующая версия. Он бы увидел бы этот поезд, если бы э, ему не загораживала видимость железнодорожная будка. Здрасте. Здрасте! Тормозной путь поезда электро, который несется железом по железу 80 км в час, составляет около 600 метров. Значит, ему надо увидеть поезд никогда, он уже сейчас тебе в бочину. Бахнет, а ему надо увидеть поезд, когда он находится за 600 метров от переезда. Ну,
1: вообще-то
0: да. Что такое 80? 25 метров в секунду, 22 метра в секунду, да? Значит, это 80 километров в час, 600 метров. Это где должен находиться водитель «Шевроле», чтобы начать оценивать ситуацию с приближающимся поездом? Теперь попробуйте мне сказать, что условия видимости были ограничены. Опять здрасте. У нас правила заставляют оставлять свободными по 50 метров при подъезде. Запрещение стоянки вблизи железнодорожного переезда связано с желанием дать возможность за 50 метров до приближения к переезду увидеть приближающийся поезд. Если ты уже совсем не уверен, то будь любезен, перед самыми рельсами тормозни, останись, посмотри туда, сюда. Ну что ж погибать-то так самому по собственной инициативе? Вот реально. И в этой связи вот все, кто сказали, да он вообще не виновен, да он, это вот все, кто сказали, что он не виновен, это люди, которые по главной едут на огромной скорости, не глядя, уступают им или нет. Это люди, которые на зеленой глубоко убеждены, что еду на зеленой и все хорошо у меня в жизни. Это люди, которые, не зная, как правильно на перекрестке, считают, что он равнозначный. А по правилам дорожного движения, если не знаешь, где главная дорога, ты должен считать себя на второстепенной. Mm -hmm. Ты всегда должен, когда не знаешь, считать себя ущемленным. И вот теперь скажите мне, ну да, РЖД посыпала пеплом голову, но виновник в этом событии, в этом дорожно-транспортном происшествии, с точки зрения правил дорожного движения, водитель Шевроле, который, приближаясь к переезду, не оценил ситуацию. Что касается будки, при наличии шлагбаума останавливаться надо не менее, чем за 5 метров. Если мы переместим, это полтора корпуса автомобиля его. Если мы переместим на видео, я специально сделал стоп-кадр сегодня, переместил полтора корпуса автомобиля автомобиля. Приближающийся поезд, то есть место, где ему надо было бы остановиться при наличии приближающегося поезда, находится, когда он еще не вошел в зону будки этой железнодорожной. Таким образом, получается, что как ни крути, у нас начинается опять подтасовка, mm -hmm. только чтобы... Это такая же история, как мы говорили с Ириной Доброжанской. Сейчас общественность у нас возмутилась, и мы все у нас пойдет в русло общественного гнева. Ну и что? С какой целью вот это вот все? Зачем это направлено? И теперь мне нравится, значит, прокуратура провела проверку, выявила суровые нарушения и так далее, и так далее, и так далее. Ай, господа водители, железнодорожный переезд, место повышенной опасности. Въезжать на железнодорожный переезд можно только в том случае, если э, за ним не образовался затор, который помешает вам уехать. А это означает, вообще говоря, что перед ЖД переездом, двигаясь в той колбасе машин, видели же, да? Да. Я должен был, я на занятиях это вам говорил, перед самим переездом остановиться, дождаться, когда впереди идущая машина уедет с переезда настолько, что я преодолею его, не останавливаясь на нем. Угу. Так или нет? Да. В правилах именно это и записано. Запрещается въезжать на переезд, за которым образовался затор, который помешает с ней уехать. Значит, водитель Шевроле в колбасе, въехавший в колбасе за передиедущим переди автомобилем, который тоже чудом не погиб, он нарушает правила. Он неправильно прочитал правила. Он ходил не в ту автошколу. Ему не рассказали, что перед переездом тормозни, дождись, когда тот, кто на рельсах уедет, едешь следующий. Я
1: думаю, что еще тут сработал этот чертов стадный инстинкт, когда ну, все стада, несутся. Стадо да, там и на, он на видео видно
0: Стада, и он решил тоже. Это
1: так же, как вот движение потоком с превышением
0: скоростью. Да, 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 да. Со скоростью потока. А а ответственность -то а, у нас А ответственность, каждый платит из своего да. кармана. Да, Пойди, расскажи потом инспектору. Я тут в ми... Давайте весь поток оштрафуем. И вот начинается посыпание пепла. Мне непонятно, позиция прокуратуры, которая... А могла РЖД, например, вообще устроить ремонтные работы на ЖД-переезде? Поставить плакат. Ведутся ремонтные работы на автоматике ЖД-переезда. Может такое быть? Может. И что теперь? Все будем бросаться под поезда? Нарушение в работе российских железных дорог в этом случае Есть. Но виновник этого дорожно-транспортного происшествия водитель замечательного белого автомобиля «Шевроле» по причине невыполнения огромного количества пунктов правил дорожного движения. Он сам бросился под этот поезд. Я, например, не бросаюсь под поезда. Я не люблю под поездом плохо. Там темно, Нехорошо ну, и, да. и вообще. Вот Поэтому помните об этом, не будьте невнимательными, не отдавайтесь в лапы с восторгом светофору и так далее, и так далее, и так далее. И да. Прежде чем мы сейчас скажем вопрос, небольшая ремарка по поводу одного все-таки законодательного. У нас все-таки правовые акты и нормы. На прошлой неделе ГИБДД передала в правительство на рассмотрение новый проект положения о порядке постановления правительства о порядке выдачи водительских удостоверений. Мы про него как-то уже говорили в одной из реинкарнаций, по-моему, перед моим отъездом в отпуск. Потом, если что-то подтвердится, мы поговорим, потому что начался батл между ГИБДД и Минобром. Батл этот заключается в том, про что я говорил, надо или не надо передвигать экзамен на автодроме на пораньше. То есть надо ли делать, чтобы они сначала сдавали автодром в ГАИ, а потом угу. э, выезжали в город. Так вот, совершенно обоснованно спасибо чиновникам от Минобра. В кои-то веке значит, они собрали голову в кучу и в данном случае не допустили неприятностей. Они уже написали свое заключение, в котором указано, что это прямое нарушение 273-го федерального закона, в котором сказано, что профессиональное обучение заканчивается единой итоговой аттестацией. То есть разрывать экзамены так, как хочет это сделать ГИБДД, нельзя. Хоть одни нашлись умные, хотя они в подчинении и у Ливанова. А теперь давайте вопрошайте. айрбэк.
1: Ну вот можно сначала лично я спрошу да. по поводу ну, вчерашней лично вообще, аварии, да. да, на водном канале, где э, водители огромного грузовика Стал виновником аварии 12 автомобилей Побились, слава богу, никто не пострадал Я, честно
0: говоря, там что произошло? 6
1: маш... В общем, на перекрестке он затормозил И получилось, что все машины одна в другую 12 штук а он, шел... подлежат... а он
0: шел поперек?
1: Нет, он шел то ли сзади, то ли, по-моему, сзади У водителя приступа апелепсии Вот в чем дело произошло У водителя а -а -а. грузовика
0: Ну, привет Шишкину и медкомиссии, которая да, давала ему допуски да. Если он вообще проходил медкомиссию Вряд ли. Нет, дело в, в, в чем? Мы у Я нас медицинскую просто, справку требуем. Я представила, При... если
1: бы это происходило, скажем так. Ну на а что,
0: Саш? Приступ эпилепсии. У одного приступ невралгии у него защемило межребрами, и он руль влево и пошел навстречу. Я уже говорил про то, что тяжелая авария с автомобилем, который вез мазут, и автобус с детьми какой-то, когда да. погорели к несчастью, однофамилиц мой, значит, у него э, следственные органы установили, что у него остановка сердца произошла за секунду до ДТП, то есть его уже и не было с нами. Это все вопросы к медкомиссиям, которые выдают справки. Понимаете? Наберите в Яндексе купить медицинскую справку и будь здоров. Задайте вопрос водителям вокруг вас. Кто из них делал кардиограмму? Я про зрение не говорю. В городе 10% водителей дальтоников разъезжает. Хотя это совершенно очевидные показания к тому, чтобы не, не выдавать права. Хватит заниматься коммерцией. Не надо рассказывать про права человека. Это чушь собачья. Управление средством повышенной опасности не является вседоступным. Это роскошь. Это роскошь.
1: Хорошо, вопрос от слушателя Алексей. У меня, скорее, не вопрос, а информация, которая может быть интересна слушателю программы. С комментарием Дмитрия, у депутатов появилось желание узаконить использование данных с видеорегистраторов в качестве доказательств по ДТП. Правда, регистратор должен быть необычным. Но тут вот ссылка какая-то есть.
0: Ну, скорее всего, что он должен быть GPS-навигатором, наверняка. Ну депутаты хотят узаконить, что, в общем, и так не запрещено, на самом деле. То есть, ну, я, я за это, я приветствую эту тему, потому что, в принципе, знание о том, что по городу разъезжает огромное количество средств фото- и видеофиксации, заставит водителя сделать дедисциплинированными себя. Потому что у нас есть огромное количество общественно активных, Юр грамотность, СПБ авто, и, и бог его знает каких. И я всегда говорил о том, что... Ну, Саш, вы знаете, я на занятиях говорю, что лучший подарок автомобилисту — это видеорегистратор в любой Ситуации, да. понимаете, в любимой Хохляндии, про которую говорил: едешь, и если у тебя на лобовом стекле размещен видеорегистратор, то ты не интересен их милиционеру. Ему неинтересно смотреть кино, он не любит этот а, вид есть, искусства.
1: Там, они Они, более
0: они внимательно смотрят. Я налепил главным образом не для того, чтобы у меня там в процессе он немножко сбоил, я все равно еду с опущенным монитором, для того, чтобы все видели, что Бог узнает, у меня снимается. Mm -hmm. и, и, честно говоря, так сказать, в одном месте инспектор проявил желание, поднял жезл, красиво постоял с жезлом, увидел, что на лобовом стекле видеорегистратор и убрал жезл. Почесался. Показал, какой у него красивый жезл, хохлядский, и нам понравилось. Я за это. То, что они собираются делать его GPS-навигатором, это правильно, потому что в этом случае появится возможность записи скоростей, параметров движения, траектории, был, не был, и так далее, и так далее, и так далее. Мы в 21 веке живем. В конце и... концов, можно
1: даже заснять Челябинский метеорит какой -то.
0: Да, все что угодно, и челябинский метеорит. Единственное, я не хочу, чтобы это вырождалось в желании лоббировать интересы какого-то одного производителя навигаторов. Но это решаемая задача: возьмите тех условия, произведите точно такой же. Вот. Uh -huh. Поэтому это, конечно, совершенно э, разумная обоснованная вещь. Ну, кстати, что хочу сказать: суды и сейчас, видеозаписи иногда посматривают. И гаишники иногда посматривают, когда ситуация сложная, не ангажированная. Депутаты подпишут это, и ситуация станет не просто там ангажирование а она станет обязательно. Поэтому давайте все в видеорегистраторы нырнем.
1: Это была программа Airbag. В студии была автор-ведущий программы Дмитрий Попов. Программа выходит при поддержке учебного центра Нева Подготовка водителей по современным технологиям доступна, качественно, открыто. Спасибо и Всем до Спасибо, через пока. Неделю.
0: Встретимся через неделю. Music Скачать другие выпуски подкаста вы можете на
1: Podster.ru.